0: Hola y gracias por acompañarnos de nuevo en Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy tenemos una entrevista de la serie Haciendo Ciencia en México con Malena Tejeda Yomans, investigadora de la Universidad de Colima. Malena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Bien? <risa>
0: Tanto tiempo sin vernos, Malena. Tanto,
1: sí, hombre. Tan lejos y tan cerca.
0: Martes 13.
1: Martes 13.
0: Te, te tocó el martes 13. ¿Qué, qué onda con, con... Está bonito. La superstición, oye.
1: No me la sé, además. Siempre todo el mundo anda como que muy adelantado. En eso. Yo no me doy cuenta de estas cosas. Hasta ahorita que me estás diciendo. El número 13, en particular, he estado en, en hoteles que no tienen piso 13, que no tienen cuarto 13. Al los parecer, aviones no, no tienen fila aviones.
0: 13. Uh -huh. este, muy raro, ¿no? O sea, vivimos en una época en la que, por ejemplo, los aviones vuelan y, y, y están diseñados <risa> utilizando la ciencia... Eh, utilizan combustible muy específico que las, las leyes de la química explican, eh, etcétera, etcétera, y le quitamos el asiento 13 porque pues será por cuestión psicológica de los pasajeros o qué onda, qué raro, ¿no?
1: Es como, me imagino a las empresas diciendo ya no nos rendimos, no podemos con esta... Con este, con este efecto de que nadie nos compre el número 13. Entonces ya, lo vamos a desaparecer. Y lo curioso es que funcione, ¿no? Encima de todo. ¿no? Pues sí, to de todo.
0: To tomando, sí, tomando en cuenta que desde el inicio, ¿no? Cuando haces la cola para que te, te escaneen tus cosas de seguridad para empezar, que nada de eso en realidad sirve. O ahora con la pandemia, ¿no? Que en, en cualquier lugar como... Eh, un, un, una oficina o un trámite que tienes que ir a hacer al banco o que ya está la gente yendo a algún restaurante y ponen la pistola en el brazo, ¿no? En, en lugar de en la pistola En el frente. brazo,
1: sí. Y el todo el
0: mundo contento, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué estamos hablando de eso, Malena? Si hoy este eh, el chiste es hablar de Malena este, en esta serie de entrevistas que hemos estado realizando en los últimos meses dando a conocer a, a, a las personas que, que nos escuchan sobre la vida, eh, sobre la, la, los gustos, las trayectorias de algunas de las personas que hacen ciencia en nuestro país, eh, de las que bajo un criterio eh, mío, porque pues es mi programa, eh, pues representan, representan a, 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 a sus disciplinas eh, a, a un nivel internacional y en donde también hemos estado entrevistando a personas eh, que hacen ciencia y que no necesariamente están en México, eh, tanto mexicanas como, como de otros países. Y bueno, pues en esta ocasión eh, tengo el placer de que hayas aceptado eh, platicar con nosotros. Entonces, Malena, eh, tú ya sabes de qué se trata, ya... De hecho, eh, también he tenido el honor de que, de que tú hayas estado participando en alguna de las otras entrevistas con, uh -huh. con preguntas. Entonces ya te sabes más o menos cómo va el rollo. ¿no? La, la idea es eh, platicar un poco acerca de quién es Malena eh, y, y quién ha sido Malena y, y obviamente en relación pues a, a, a la ciencia, que es algo de lo que tu vida no se puede separar. Entonces, eh, empecemos por el inicio, ¿no? Eh, platícanos de tu infancia, Malena, de, de esa época que en México llamamos la primaria, ¿no? La lo, época lo que quieras platicar. <risas> ándale. Dinos quién eres, hey, de no, dónde tengo... eres, etcétera.
1: Yo nací en, en Hermosillo, Sonora. Eh, y eh, soy parte de una familia, tengo dos hermanos, soy la hermana mayor. Y eh, desde muy chica eh, vivimos en, en, en el norte de la ciudad de Hermosillo y eh, mi infancia fue muy, eh, siempre estuve afuera en la calle, eh, en, 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 a, todo lo que hacíamos eh, en términos de juegos o entretenimiento era en la calle, eh, jugar a um, juegos como el, hay una versión de béisbol que se juega con la mano, que es con, con una pelota hecha como de, con tape así, y, y andábamos siempre jugando cosas así inventadas o um, juegos de, de calle, no sé, yo me entretenía mucho ahí en la calle, era una calle, era una colonia como que apenas iba comenzando de interés social, entonces no había, no estaba muy poblada cuando recién eh, nos cambiamos ahí, mis papás habían estado digamos, toda su vida rentando y así cambiándose y de repente hubo esa chance de, de esas casitas y entonces a mí me gustaba porque había mucho espacio, no había carros, no había nada y, y éramos ahí los reyes, ¿no? Los niños andábamos me,
0: Mencionaste a, tus, a tu papá, a tu mamá, eh, eh, ¿ellos también son de esa zona del país?
1: Mi papá es de Baja California Norte, él nació en Rosarito, Baja California y eh, de su familia él es el, el único que se salió a estudiar, todos sus hermanos trabajaron y, y sus, sus, su familia es de eh, gente trabajadora, digamos, no, no fueron a la escuela a estudiar, a la universidad pero él desde muy chico quería a, estudiar um, algo que tuviera que ver con la química y entonces de sí. alguna manera él eh, después de la prepa eh, se vino a Hermosillo a la Universidad de Sonora a estudiar por, y lo apoyó su hermano, digamos ¿no? y entonces de esa manera él pudo eh, continuar su, su, sus estudios ahora en Sonora. Y ahí conoció a mi mamá. Ahí ahí este, mi mamá es un poco más chica que él, pero también estudió eh, química y biología. En esas áreas se conocieron En la okay. Okay. Uh -huh. Y mi mamá sí es de ahí, es de ahí de, de Hermosillo. Mm. La familia de mi mamá es... Mis abuelos son como de los pueblos de altar, de... Son pueblos así que están al norte de Sonora.
0: Allá en las partes y perdidas este... del, del país mexicano.
1: Y las partes más bonitas, sí.
0: Ajá. Mi
1: abuela, eh, mi abuela es una señora, pues, que, que siempre quiso como estudiar más, pero por todas las cosas de tener hijos y el, todo este rollo, no, no estudió más, pero siempre... En, en esa familia siempre había mucho este rollo de leer y de hacer cosas así. De...
0: ¿A qué abuela te estás refiriendo en este momento? A
1: la, a la mamá de mi mamá, sí, ya de acuerdo, sí, cierto. Okay. La de
0: entonces la, la en la etapa, ¿ella tuvo alguna educación formal?
1: Sí, sí, eh, ella lo contaba así. Hice la primaria y hice quinto dos veces o sexto dos veces, no me acuerdo cómo decían porque ya era como el límite, no había más es sistema escolarizado, y, y ella fue eh, mucho a la escuela, aunque ya no había un sistema que la pudiera apoyar, digamos, para seguir aprendiendo cosas nuevas ahí en el, en el pueblo, y muy pronto se hizo telefonista, ella, ella fue de las primeras telefonistas así de, 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 cable, de cable, digamos que uh -huh. ajá en una ciudad que era la más ciudad más grande de esa región que es Santana y ahí conoció a mi abuelo mi abuelo pues también es el hijo mayor de un montón de hijos y también le hubiera gustado mucho ser él, él decía que a él le hubiera gustado ser contador uh -huh. <ríe> y entonces estudió un curso de cosas de contador por correo de esos cursos que había antes que, que aquí en México no, no me acuerdo muy bien cómo, cómo era pero sí nos contaba que había estudiado por correo cosas, ¿no? Pero él era el mayor de muchos hijos también, entonces era trabajar, ¿no? Su, su, uh -huh. su, su, y ese fue el... Ma, lo platico porque cuando yo era niña también me crié mucho con ellos, como mis papás trabajaban todo el día. Uh -huh. e, ¿En, e, qué ¿En qué trabajaban? ¿En qué trabajaban
0: tus padres? Mis
1: papás muchos años trabajaron en como maestros de prepas, de prepa okay. ahí en, la, en en Hermosillo. Ok. Estuvieron en, en, en el bachillerato, que es la prepa estatal, digamos, en el okay. cobach Ok,
0: entonces regresándonos a tu primaria, eh, mm -hmm. eh, en esa época eh, durante... Pues que terminamos, la gente termina la primaria como a los tres, 12, 13 años. 12,
1: 13. Ajá. Eh,
0: exacto. En esa época para ti la, la escuela y, y, el, y el pensar en, en, en el futuro eh, en términos escolares... Era algo que en tu familia era dado,
1: ¿no? Ajá, era dado, el, el es como una, se superponían muchas cosas, ¿no? Por un lado era dado que sí que había que estudiar, pero por otro lado había una, un ambiente muy tradicional de que, pues sí hay que estudiar, pero pues hay que tener familia y ya sabes, la mujer y el rol de la mujer. Sí había Ajá. como una superposición de ideas así, un poquito encontradas. Pero en esa sí, época la estudiada era...
0: En esa época de la primaria, ¿tú ya tenías, eh, eh, hay algo que te recuerde a la ciencia o, o tu interés por la ciencia en esa época?
1: Eh, es bien curioso porque yo me acuerdo de la primaria más bien que me gustaba mucho leer, leer de to todas las cosas que se me atravesaban enfrente. No, uh -huh. no me acuerdo de haber tenido una, 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 así un deseo explícito de hacer física o hacer ciencia me acuerdo que me gustaba oír a mis papás y a mi familia hablar de estos temas, ¿no? Cuando se juntaban a cafeciar y así. Pero yo personalmente estu estuve tratando de hacer ese, es como recordar y no no me acuerdo, me acuerdo mucho que yo quería como eh, pensaba en, en, en tener un trabajo donde hubiera que leer mucho y escribir mucho, era como mi, lo que yo me imaginaba, ¿no?
0: Sí. Luego me vas a... Mucho estos
1: conceptos de las enciclopedias, ¿no? Antes cuando uno uh -huh. era niño... Eh, encontrarte con un, una, un libro como una enciclopedia era muy, muy curioso Porque tenía todas estas fotografías y diagramas y gráficas Sí, y,
0: sí bueno, era, era... era el Facebook y el internet de, y el Instagram y el TikTok de, de tu <risa> época, ¿no? Sí. Eh, este, sí Luego vas a la secundaria, Malena, y, y este uh -huh. más o menos el mismo panorama
1: Sí, en la secundaria estuve en una secundaria... Eh, en la primaria, estuve en una primaria pública que está cerca del centro de Hermosillo, muy, muy viejita, y en la secundaria estuve, en, en esa época se implementó este rollo de la zonificación y entonces pasabas a la secundaria en esa región cercana, ¿no? Y hay una secundaria en Hermosillo muy viejita, también muy famosa, que se llama, la, le dicen la prevo, o la prevo y ahí fui, en esa secundaria. Y, no, hombre, la secundaria fue una época muy, muy importante para mí porque fue una época en la que me pues me la pasé muy a todas, ¿no? Conocía a mucha gente y, ¿no? este eh, Aprendí como muchas cosas, eh, ¿cómo se le puede decir? Como de la calle o muchas mañas. O,
0: mm. Fue
1: para mí como una, una época muy, muy, me acuerdo con mucho con mucha risa de esa época hacíamos muchas travesuras y uh -huh. este, había como ¿y cuáles ambiente... eran tus,
0: tus <risas> intereses en esa época si es que los tenías?
1: ah, en esa época teníamos una maestra muy, muy, muy uh, mayor comparada con los otros maestros era una maestra que en esa época ya tenía sus, ¿qué serían sus? bueno, 60, sesenta y tantos años, ¿no? Y, y ella era maestra de biología y ella este, tomó el laboratorio que había en esa secundaria y lo renovó lo limpió, lo sacó, cosas que había como guardadas, y nos dijo, a ver, este los que quieran ir, vayan en la tarde a ayudarme ahí y les enseño lo que está guardado, ¿no? Uh -huh. Y todos los, los, ahí, los, mito, los mitoteros de entrada ahí fuimos, uh -huh. y fuimos pocos los que los, nos seguimos viendo con ella ya para ver, eh, usar el microscopio con algunas muestras que tenían ahí, tenían... Algunas cosas preservadas y, y ella ella fue una maestra que nos, nos metió así como la curiosidad por esas cosas ¿no? y la química también. Nos, nos hacía uh -huh. experimentos. Esa parte me gustó y ahí okay. fue cuando uh, pues me divertí con, con esa actividad y me, me dejó ahí curiosidad.
0: Muy bien. ¿Algún otro interés que tuvieras en esa época?
1: Eh, había un profesor, le decíamos, ay, no me acuerdo cómo se llama, no le decíamos el 5. <risa> <risa> profesor, excelente profesor, eh, el 5.
0: ¿Por qué el 5?
1: No, sé. no, no,
0: no, espérate, ¿por qué el 5? <risa>
1: No, no me acuerdo por qué le decía. Pero...
0: Sin copete.
1: Sí, sí, sin copete. Ok. Um, él era un profesor. Primero, lo que, lo que me gustó el primer día de clases es que él sacó así su cuaderno que tenía todos sus cálculos y traía una pluma fuente con tinta roja y una pluma fuente con tinta azul. Yo dije: ¿Qué es esto? Quiero ver. Y ya este, tenía sus cálculos en una libreta y nos enseñó un montón de cosas bien suaves de álgebra, de optimización. Bueno, lo que ahora se es en cálculo y en otras áreas ya aprendimos de otra manera. Él nos empezó a mover el tapete con algunos problemas. Nos preguntaba, a ver, si ustedes quieren calcular el volumen de un recipiente que tome la mayor cantidad de tal sustancia, ¿cómo le harían? Entonces, nos empezó a hacer pro preguntas y problemas en el pizarrón. Sí. Como que se salió del script de lo que debería de darle en la clase. Los uh -huh. jueves y los viernes lo hacían sobre todo. Y eso me gustó. Y dije, ah, mira, está, está suave este ruido de las matemáticas. ¡Órale! Oh, Pero ¿Y, sí tiene
0: mucho que Y, ¿y
1: te recuerdas...
0: Recuerdas, eh, no sé si, si te acuerdas con precisión, pero por ejemplo, me ac acabas de decir así muy padre, ¿esa era una sensación que pudiéramos decir tenía el promedio de tus compañeras y compañeros o, o nada más a ti se te hacía interesante que los pusiera a calcular esas cosas? Eh,
1: no sé, es buena pregunta, fíjate. A lo mejor... Había mucha gente que obviamente se quejaba, ¿no? De que era mucha tarea y cosas Qué raro, eso
0: te... eso sí que es extraño.
1: Es raro, ¿verdad? Pero siempre hay ahí. Uh -huh. eh, no sé, yo creo que hacíamos como una bolita ahí en el salón. Ya sabes que se hacen estas bolitas de gente. En donde siempre encuentras otros que dicen, ah, mira, esa está suave y empiezas a buscar en libros en las... Bueno, antes no teníamos internet, entonces cada quien luego traíamos... Cosas de la casa, ¿no? Para hacer, continuar en, en el cotorreo. Pero era como muy, no, no, no crees que duraba mucho, ¿no? Eran como onditas así que nos daban, ¿no? Ya. Yeah. Tampoco nos clavábamos mucho. No, estábamos mucho más interesados en, creo yo, en hacer como desmadre, digamos este. Sí. Hacer cosas en bola. Y
0: ok, entonces ahorita explorar. estamos, estamos pensando en la malena de unos 14 años. Eh, todavía uh -huh. no está definida por la ciencia, pero le gustan las clases, uh -huh. le gusta leer uh -huh. bueno, algunas clases algunas cosas interesantes uh -huh. y algunas. le gusta echar desmadre con sus amigos
1: química, eh, biología y mate Ajá, química, eso.
0: biología y mate era lo que de alguna manera le llamaba la atención uh -huh. a la malena de 14 años uh -huh. Y aparte de, de la actividad escolar, ¿qué, ¿tenías algunos otros intereses? Ya nos hablaste de que te gustaba leer, Este, sí. ¿qué otros intereses podemos pensar en esa malena?
1: Me gustaba mucho eh, eh, estar en la casa con mis tías o con mi abuela o combinación de ellas y hacer como proyectos de cosas de cocina muy complicadas me gustaba mucho que dijeran ah ahora vamos a intentar hacer tal cosa de la de platillo de cocina y involucrar a mi abuela involucrar a todas ahí a mis primos y a todos y hacer cosas así en, en bola no de, de la okay. cocina sobre todo me gustaba me gustaba hay un par de tías mías que Laura y Chacha y, y Aide ah, y, y Leti bueno hay varias que ellas todas tenían como diferentes tienen diferentes habilidades de como de más de repostería o más de tal cosa. Y entonces me gustaba que nos juntáramos a hacer cosas ahí en la casa con mi abuela.
0: Qué padre, qué padre. Sí. Okay, vámonos a la prepa. Sí. Nunca hubo prepa, una Disculpa, nunca hubo una duda de que ibas a hacer la prepa. No. Perfecto. No era
1: como lo que sigue. Entonces, sí.
0: platícanos. <ríe>
1: En la prepa, eh, en, en Hermosillo hay como las dos... Bueno, en esa época había la opción de irte por el colegio de bachilleres estatal, que era como eh, donde ahí donde trabajaban mis papás, en este sistema estatal, o la opción del sistema de tecnología, que eran los cebatis, eh, estos eh, prepas te de tecnología. Y, y ahí fue cuando... Es como la primera vez que yo me puse a reflexionar qué, hacia dónde iba la cosa, porque... En, había un cebatis que, que me gustaba que, que había especialidades y entonces había el, el área de físico-matemáticas y, y esa área tenía un taller y el taller era de máquinas y herramientas, se llamaba. Y yo dije, ah, yo quiero eso, yo quiero este, ese taller con esa área, quiero quiero que me den más materias de eso. Es, en mi mente así iba a funcionar, ¿no? entrabas a ese sabates y si te inscribías en esa área ibas a recibir como más información de esas cosas. Al final no funcionó así, pero sí tenía esa cualidad. Uh
0: -huh. y,
1: eh, y lo que me gustó fue eso, que, que acompañada del área físico-matemáticas íbamos a tener clases de electricidad, de mecánica, de como a mí se me figuraba más como ingeniería eh, lo que íbamos a empezar a aprender ahí. Y entonces la primera vez que, que hablé de esto con mis papás, me dijeron: Ah, Simón, vamos. Vamos a, a. En esas épocas lo que se hacía era que se hacía cola, no sé, un día antes afuera de la prepa para que te dieran una ficha, a ver si alcanzabas, y era todo un rollo, ¿no? Eh, y entonces había que hacer eso. Era parte okay. del de echar el chal con la familia, <ríe> planificar ese día.
0: Eh, platícanos y entonces... una anécdota. Buena y una anécdota Mala de la prepa
1: Una anécdota buena Es que Efectivamente llegamos al taller Y literal era un taller Que estaba lleno de tornos Fresadoras eh, Máquinas bastante buenas Grandes y complicadas y, y sí, la buena noticia es que sí Aprendimos a usarlas Hicimos cosas que Si me, si, si me hubieran Dicho que las iba a poder hacer, no, no hubiera creído. Hicimos muchas cosas eh, de, de tornear, de maquinar, de uh, cambiarle las propiedades a metales. Hicimos cosas bien suaves, ¿no? Y también hicimos cosas de instalaciones eléctricas para casas. Hicimos, um, tomábamos motores y rebobinábamos los motores. O sea, lo, lo limpiabas y lo volvías a, le volvías a diseñar su, el rotor y lo, la manera en la que se iban a generar estos campos magnéticos con los cablecitos. A mí esa parte, eso para mí es lo mejor de esa prepa que que, que no no era mentira esa parte, sí si, si nos pasaron por todo eso. ¿no? Lo que no fue tan bueno es que el resto de las materias y las resto de las cosas que la, la física, las matemáticas, la química, hubo algunos momentos de que sí estuvo suave, pero el resto del tiempo pues no 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 los profesores pues no, no. No, pues no iban mucho y teníamos mucho tiempo libre eso está bien pero digamos uh -huh. al final de cuentas okay. había una, una, una manera de ser de esa prepa de que las mujeres no entraban mucho a las áreas de físico matemáticas y entonces no había mujeres casi inscritas en esas áreas uh -huh. en, el, en el, la época en la que yo entré eran, eran, éramos tres mujeres en todo el, el área esa y eh, en el primer año cuando tuvimos que hacer las primeras prácticas era en usar, aprender a usar el torno y el torno es básicamente pues no sé, la gente sí sepa pero es un, un motor bastante potente que, que tiene unas, unos soportes y ahí pones un metal y lo, lo vas tallando lo vas diseñando para que formar algo y entonces en la prepa la regla era que había que usar uniforme y el uniforme de las mujeres era falda falda y blusa y el uniforme de los hombres era pantalón y camisa y entonces cuando entramos a, a labora, al laboratorio bueno, al taller, lo primero que pensamos es, no, no tiene sentido que entremos con falda si estamos tan cerca del, 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 del torno, nos, nos va a agarrar la falda del torno de, de tan cerca que trabajábamos sobre la máquina y fuimos a hablar con el director de que pues, no íbamos a usar el uniforme cuando tuviéramos el taller y aprovechamos y le dijimos, y ya sabe que no vamos a usar el uniforme nunca porque no tiene sentido. Y. En algunas cosillas ahí, ¿no?
0: Uh -huh. Ok. En la prepa, Malena, eh, justo al final, en, en México al menos. Se le, se le empieza a pedir a, a las personas que decidan si van a continuar en una carrera universitaria o no y si sí, ¿en cuál? Eh, digo en México porque hay países en donde la decisión no es tan tajante eh, y, 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 y puede uno entrar a la universidad eh, aunque no haya definido una carrera específica. Platícanos cómo se dio ese proceso en tu caso.
1: En mi caso, para cuando terminé la prepa, yo ya había pensado, ok, yo lo que voy a hacer es ingeniería civil. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero una ingeniería que involucre dibujar cosas, diseñar cosas y luego construirlas, pero también calcular y medir. Y Esta era mi idea de la ingeniería civil. Entonces, me inscri... mi, mi rollo es, ok, voy a voy a hacer exámenes, había unos pequeños exámenes de admisión y había mucha demanda en las ingenierías y entonces había que hacer fila y todo para conseguir inscribirnos también ahí, y, pero, pero ese era mi rollo al final de la prepa, ir a la Universidad de Sonora que estaba ahí mismo en mi ciudad y estudiar Ingeniería Civil.
0: Ok, ¿y luego qué pasó?
1: Eh, me inscribí y empecé los cursos y lo que sucede ahí en, en esa época es que la ingenier las ingenierías tenían cursos en común con los físicos y matemáticos, los, los eran lo que le llaman el tronco común y entonces eh, las clases de física y de matemáticas no las daban los físicos y los matemáticos y en la audiencia había estudiantes de física y matemáticas. Entonces en las primeras clases de física luego luego se notó que la, el tipo de cosas que iban a abordar o la manera en la que iban a abordar algunas cosas, los físicos y los matemáticos, iba a ser diferente a nosotros. Yo empecé a ver eso. Uh -huh. que, ¿Cómo qué? Eh, por ejemplo, yo ne, me di cuenta que hey, en, en los, los chicos de física hacían preguntas y hacían uh, discusiones de cosas que yo daba como dadas. Por ejemplo, a mí me dijeron, no, mira, las fuerzas funcionan así y tú calculas esto para saber la, 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 cómo se va a deformar una viga, lo que sea. Pero en la clase de física donde se hablaba de las mismas fuerzas, en esa clase había una discusión que no era, era como de las trasbambalinas de lo que yo estaba usando acá en las otras clases, de lo que le llamaban estática en ingeniería. ¿no? Era básicamente el mismo tema, pero... Se sentía así como dije, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que si hubiera otro tipo de fuerza? Así, ¿cómo, ¿Cómo está el rollo? Uh
0: -huh, uh -huh. Okay. Y
1: entonces eh, ahí fue cuando empecé a notar eso y dije, no, yo creo que yo creo que debo de investigar un poquito más de, de, de si me voy mejor a mejora física que aquí ingeniería. Entonces mi, hablé con mis papás y me dijeron... Mis papás, bueno, mi papá es ingeniero químico, entonces me dijo, no, mira, dale una chance, ay, quédate un semestre más en ingeniería, termina, la, para que lleves más materias de ingeniería. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a terminar este año, o sea, dos semestres, y si me siento igual, ya mejor me voy a, a cambiar todas mis materias a, a física. Uh -huh. Y así fue, fácil. Así,
0: así. fue. La universidad te lo permitió sin problema.
1: En esa época, lo bueno era que, que te, había muchas cosas en común entre los físicos, uh -huh. los matemáticos y los ingenieros al principio. Sí,
0: al es, principio. Es, es, desgraciadamente en muchas instituciones hemos eh, cambiado ese esquema, pero creo que, sí. es, que, creo que es muy útil. Eh, es sobre, muy todo, sobre todo porque a esa edad es, es difícil a veces tomar una decisión y, y, y este, bueno, eh, qué bueno que así fue. Y ahora sí, entonces, platíquenos un poquito ya de Ya estando en la licenciatura en física, eh, uh -huh. cómo era Malena de, de esa época, qué pensaba, qué le gustaba, qué quería, cómo se veía. Queremos que nos platiques un poco de eso.
1: En, en ingeniería me iba muy bien, ya sabes, ¿no? Los dieces, así te ponían diez en todo. Y cuando entré a física y empecé a llevar, no sé, los cursos de física ya de la carrera son, por ejemplo, la mecánica teórica o los métodos matemáticos ya de la carrera. Híjole, me empezó a ir muy mal. Me empezó a ir muy mal en, el, en los primeros semestres que ya eran de la carrera. Entonces yo entré en una especie de crisis de, yo creo que cometí un error de haberme venido para acá porque sí. no me está yendo muy bien en el esquema mental este que tenemos de que te vaya bien es que saques 10 y todas estas cosas ¿no? Entonces sí. me, 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 en, hay una época crítica en la carrera de física en la que empiezas a llevar de, de, así de, de, de repente todas estas materias muy importantes mecánica teórica, mecánica cuántica, métodos matemáticos y yo sentía así que no, no puedo más no voy a poder con esto ¿no? uh -huh. y en esta época eh, Busqué ayuda, busqué profesores que, que, que yo veía que dejaban su puerta abierta y así como, ah, no hay problema, puedes entrar a preguntarme, porque no todos, no, no todos dejaban eso, ¿no? Y entonces este, había una maestra que se llamaba Angelina y que ella es maestra de matemáticas, pero realmente todos sus servicios, su práctica profesional era ahí con los físicos, ella daba los cursos de métodos y todo eso. Entonces yo llegué y le digo, no, ¿sabes qué?, yo creo que me voy a regresar a ingeniería porque no puedo con esto que nos estás enseñando. No, 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 no tengo idea de ni cómo entrarle a estos problemas. Y luego me dice, ah, no te preocupes, tú, tú todas las tardes ven aquí y aquí hacemos en el pizarrón. Yo te voy diciendo cómo vas y eso. Tú, entrale ahí en el pizarrón y yo te voy a ir coachando ahí. Y así empezó mi relación con, con esa maestra. Ella fue la única maestra que en ese momento me dio exactamente lo que yo necesitaba. Dos cosas. Uno que me dijera, ah, no, no está tan difícil, nomás que no te vas a salir tan rápido como antes, todo lo que te salía rápido, o sea, llégale y, y éntrale y tenle, dedícale, pues, ¿no? Y dos, me dio como la, la confianza de decir, no, 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 o sea, sí se puede, nomás, este no te rindas antes de llegar a lo bueno, ¿no? Cuando... Pero ahí sobre el pizarrón, sobre el pizarrón. Así Malena, de, no, 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 más cuando... muy mal, borra todo, vuelve a empezar.
0: <risa> como debe no, ser. No, pues que, que
1: es como, como lo normal, lo normal es no te va a salir pues las primeras 100 veces que lo hagas, hasta que sí. ya le empieza a agarrar el rollo. No tiene nada de malo, digamos.
0: Oye, Malena, este, cuando estás en la licenciatura, en esa época, que digamos ya, ya más o menos, gracias a la ayuda de, de esta profesora, empiezas a agarrar tu, tu, tu ritmo ahora sí, y te das cuenta ahora sí. Sí. ¿qué pensabas acerca de, de qué ibas a hacer? es decir, cuando uno entra a la universidad muchas sí. veces o uno de, los pensamientos, uno de los pensamientos que está en la mente es bueno, estoy entrando a la universidad porque de alguna manera me voy a dedicar a algo eh, y quizás muy probablemente relacionado con lo que voy a estudiar en la universidad porque de eso voy a vivir no es la única razón, desde luego, pero es una que creo está presente siempre. Entonces, ¿qué onda? ¿Tú sí, qué pensabas? Fíjate que,
1: que En esa época, eh, yo hablaba mucho con esta maestra y con otros profesores también, y, y yo les decía que a mí me gustaba mucho este ambiente académico de... Justo lo que a mí me dieron para yo salir adelante con, con estos profes, yo como que yo sentía que ese era también mi llamado. Entonces yo decía, ah, ya sé, voy a terminar la licenciatura y voy a hacer un posgrado para luego, luego trabajar como profesora también de física o matemáticas. Era, mi uh -huh. rollo era como más de docente y, uh -huh. y, y sobre todo influenciada porque los profesores que en esa época nos apoyaron con, con estas asesorías técnicas muy concretas, fueron profesores que en su época eh, salieron muy jóvenes de la licenciatura y se fueron al CIMBESTAB o al UNAM y regresaron a, a Sonora inmediatamente a ser profesores. Entonces tienen esta manera de ser, estas características que también eh, uh, hacen que, bueno, si, 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 si interactúas con ellos, te, te inspiran algunos de ellos, ¿no? No todos. Bueno, Estoy pensando completamente en Angelina y Jaure. Uh -huh.
0: Ok, entonces te fuiste al CIMBESTAB o, o a la UNAM. No, no. Ok, entonces ¿a dónde te fuiste y cómo estuvo eso?
1: Eh, cuando terminé la licenciatura, para entonces yo a mí me encantaba la cuántica, todo lo de la física de partículas, que poquito yo podía leer por ahí. Eh, había un profesor que recibía, en, en esa época, porque no había internet... Los profesores que eran activos en la investigación recibían las impresiones de los artículos de investigación literal así como por correo en sobres, eh, copias de esos artículos, así lo tengo que explicar porque eso ya no existe. Y entonces en la unison había un par de profesores que hacían lo que ahora pues, se le puede denominar física teórica, eh, eh, uno de ellos más como estado sólido y otro más como física de partículas. Y ellos recibían montones de estos artículos y la mayoría de esos artículos los dejaban allá afuera para leer en una como, pues como es, escritorio o librero, ¿no? Para, para el público. Y en, ahí fue cuando empezamos a ver unos compañeros y yo al, al final de la licenciatura, ¿a dónde, qué hacer, a dónde irnos? Y bueno, este, a raíz de que otros compañeros también estaban pensando irse a, a estudiar estas cosas, yo dije, ah, pues yo también. <risa> No, no lo pensé mucho realmente. De, uh -huh. de hecho, no pensé mucho qué in, iba a implicar, pero uh
0: -huh. yo también
1: dije ya, ya me voy a estudiar. Como
0: que hay, hay que irse, hay que irle buscando.
1: Hay que irse, sí. Uh -huh. Los profesores que nos asesoraban, como Angelina y Jauri claro que nos decían que había que irse, nada más que uh -huh. como que la mayoría de ellos eh, no... No, se le, no, no era directo que había que salir del país, era como hay que irse al UNAM o al CIMBESTAV o algo aquí nacional y luego ya ves de ahí a dónde te vas, ¿no?
0: okay. bien, y entonces ¿a dónde te sí. fuiste y cómo le hiciste? Platícanos esa etapa.
1: En esa etapa eh, yo conocí a, al que ahora es mi marido <ríe> y él, él, un año, él es dos años más grande que yo en, en física también. Y con él yo platicaba mucho de estas cosas de, de hacia dónde podríamos irnos. Y eh, se nos metió esta idea a la cabeza de que había que irnos a Inglaterra porque ahí había muchas cosas de física teórica muy tradicionales. Eh, la gente que, que lee mucho de, de algunas áreas de la física lo asocias mucho con una parte de la historia de Alemania o de Inglaterra o bueno, de estos lugares. Entonces, muy así, muy... ¿cómo se dice? Simplistamente dijimos, ah mira, hay estos anuncios sobre posgrados en estas universidades vamos a aplicar y vamos a ver qué pasa A y solicitar, a ver, ¿te refieres? A, a solicitar, sí a, a entrar, a solicitar, entrar y vamos a ver si nos dan apoyo en el conacito si nos dan apoyo en, ahí en esas universidades, había como becas y así, uh -huh. y entonces en esa época eh, a, solicité a varias cosas a la vez porque realmente no sabíamos qué era lo que iba a funcionar y solicité tanto al CONACYT, apoyo para la beca, como a las mismas universidades a donde estábamos solicitando también apoyo económico. Y al final del día, ya después de mucho rollo, en el CONACIT no me dieron el apoyo que buscaba para las colegiaturas y en la universidad en donde me aceptaron me dijeron que había una, una especie de beca de los rectores de las universidades que también podía concursar y esa la gané y con esa pagué las colegiaturas.
0: ¿Y a dónde te fuiste, Malena? ¿A qué universidad? A la
1: universidad. Ajá. Es la Universidad de Durham, en el norte de Inglaterra.
0: Uh -huh. Ok. Es una universidad...
1: Bueno. No, es Y sí, bueno, pues, en donde platícanos había un de eso. Ajá, es una universidad donde había un instituto de física de partículas, de teoría más que todo y a, había profesores que se veían que eran como profesores de otras universidades, más o menos famosillas, que le, le, esa universidad dijo, ok, vamos a abrir este instituto, vamos a traer a estos profesores,
0: uh -huh. y entonces
1: como que iba empezando, en los finales de los 80 iba empezando ese instituto, tenía pocos años de existir, y tenían un programa en donde, aunque tú no supieras exactamente a qué área ibas, te, tenías que pasar una serie de cursos primero, como modulares de las especializaciones dentro de la física de partículas y luego ya te involucrabas en un proyecto de investigación.
0: Uh -huh. Ok, entonces este, para, para seguir con esa línea del tiempo y de alguna manera relacionarla con las anteriores, eh, platícanos una anécdota buena y una mala de, 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 de tu estancia en, el, en Durham durante el periodo en el que en tú Durham. hiciste tu doctorado.
1: <risa> Ay, hubo tantas cosas que... Um, <ríe> por ejemplo, si esta anécdota la platiqué creo que en, en, no sé, no, sé no, no la platico muy frecuentemente porque todavía me acuerdo y me como que me angustio <ríe> una, en la época esta de, de que ingresas te dicen ok, bienvenida al posgrado pero todavía no, no sabemos si te vamos a admitir a la maestría o al doctorado, vamos viendo y entonces tomas los cursos y te hacen una especie de exámenes generales al final de un año que, y también unas entrevistas con un comité, entonces como que integran ahí un, una evaluación. Entonces, se vino, son dos etapas de los exámenes generales. La primera etapa era en marzo y la segunda etapa era más pegado a verano. Entonces, se vino la época de los primeros exámenes y entonces era tal día, había que estar en tal edificio, a tal hora, te iban a dar tres horas y te iban a entregar el examen y tú tenías que escribir la respuesta de cada problema del examen en unos cuadernitos, cada respuesta en un cuaderno individual, las eran las reglas. Entonces yo llegué, todo el mundo estábamos así, sin haber dormido ni comido, todos angustiados, ya entramos y a trabajar, ¿no? empieza el reloj y te dan los cuadernitos. Y entonces yo vi el examen y eran como 17 o 18 problemas, pues, de, de nivel posgrado, o sea, a lo mejor son poquitos para la gente, pero unos problemas así muy fuertes de todos los módulos que habíamos visto. Y yo dije... No, pues yo creo que nomás me va a alcanzar, me va a alcanzar muy, son tres horas, no voy a poder. Bueno, entonces empecé a trabajar y dije, ok, voy a leerlos todos y voy a agarrar los que creo que son más fáciles y voy a empezar con esos y a ver hasta dónde llego. Bueno, entonces empecé y entonces cada, cada ratito yo levantaba la mano, oiga, este, me da otro cuadernito y oiga, me da otro cuadernito porque empezaba los problemas, no significaba que los terminaba, pero los empezaba hasta donde podía. Y todos mis compañeros me volteaban a ver, ¿no? Porque decían, no, pues esta va, en nos va a echar a todos en la curva. Bueno, terminaron las tres horas, ya levanten la mano, entreguen lo que tienen, ¿no? Salí y dije, no, pues no pude terminar los problemas que yo pensaba que iba a poder terminar, pero pues le entré a varios, ¿no? Y entonces ya... Salí y lo primero que dije, ok, ¿qué hago? Yo creo que me fue muy mal, sinceramente, yo creo que no voy a poder pasar la etapa esta de los generales y vale más que busque a mi asesor para que le explique ¿no? que pues que sí pude, sí pude hacer los problemas de, de las cosas que yo iba a hacer con él, por ejemplo, pero no pude hacer los otros problemas. ¿verdad? Y en el camino me, me alcanzaron mis compañeros del examen y me dijeron, hey, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas pidiendo todos estos cuadernos? Nos tenías bien nerviosos a todos. Digo, no, pues es que intenté, hice esta cosa. Y me dijeron, no era así. No oíste las instrucciones. Era hacer cuatro de todos esos. Tú escogías cuatro, <risa> los que tú quisieras. Y de esos cuatro que tú quisieras, entregabas esos cuatro. Era como para darte chance, pues eran nada más tres horas. No, hombre, más mal me sentí. Yo dije, ok, ya, me voy a tener que regresar. No, esto no es para mí, no es lo mío. Yo utilicé la estrategia del de examen mexicano, así de, lees todo y ver qué haces tu estrategia, ¿no? Y esa fue, digamos, la primera cosa que me sentí muy mal y yo dije, no, yo creo que ya voy a hacer las maletas, ya me voy. Uh -huh. Y lo bueno, digamos, en esta anécdota tiene lo malo y lo bueno. Lo bueno es que cuando fui a buscar a mi asesor al día siguiente y a contarle todo lo que había pasado, me dijo, a ver, párate ahí en el pizarrón, a ver, haz este. A ver, dime cómo lo harías. Este inciso que te faltó y este. ¿no? El, ellos se formaban en comité para evaluar. Ya habían hablado, pues, ¿no? Y me pusieron a hacer, y mandó llamar a otro profesor. Y me pusieron a hacer ahí los paréntesis que me faltaban, los incisos. Y ahí más o menos. Entonces me dijeron, ah, te vamos a llamar. Y ya. Sí me aceptaron. <risa> Pero estuvo.
0: Estuvo cardíaco el asunto, entonces.
1: Pues para empezar, luego ya. Ya no, no me asustaba nada luego
0: Después quedaste curada
1: <risa> Sí También sí. El, el ambiente de investigación En ese instituto pues era muy Muy suave, ¿no? Ya que pasó esa época Escolarizada y de exámenes, ya que empezamos uh -huh. Con proyectos, ya estuvo bien suave ¿no? uh -huh. Uh -huh. Los, los El asesor que yo tuve Nos dio así muchas libertades y, y mucha Atención, así es muy raro porque había Unos asesores que no, no, no Estaban nunca ahí, ¿no? Pero
0: él sí. sí. Malena, el, eh, hemos siempre que llegamos a este punto de en las entrevistas, le recuerdo a, a quienes nos escucha de que, pues para quienes estamos en este ambiente de la ciencia, eh, el doctorado marca una etapa importante en nuestras vidas porque es donde se enseña uno a realizar investigación científica. Y como existen tantos doctorados patito y doctorados que son títulos nada más como para conseguir un trabajo o una promoción este etcétera 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 eh, siempre siempre me, me gusta eh, detenerme un poco en esta en esta parte pues para que la gente que no está en la ciencia vea eh, cómo es o, o cómo ha sido para para todos los invitados e invitadas que, que he tenido en este show eh, no es el propósito de estas entrevistas hablar de cosas muy específicas de la investigación que hacen ustedes, pero para el caso del doctorado sí me gustaría, precisamente por lo que acabo de decir, de que nos platicaras en máximo tres minutos de qué fue tu tesis de doctorado. La tesis de doctorado, una tesis de doctorado seria en el ámbito de la ciencia es un trabajo que incluye contribuciones originales al conocimiento científico. Pequeñitos, grandes, transformadores de la ciencia o que, que aportan eh, un granito, pero originales. Entonces, uh -huh. en tres minutos, platícanos de qué se trató tu proyecto de doctorado que culminó en un documento que le llamamos tesis, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, mi proyecto de doctorado lo, lo decidí con, con mi asesor, Nigel Grover, en una época que eran los noventas, yo estuve en el doctorado en el 98 y Y en esa época todo el mundo estaba pensando en de qué manera podríamos ayudar al LHC que iba al experimento que se va a llevar a cabo en el CERN, bueno, que se llevó a cabo a partir de la siguiente década. Y entonces con mi asesor decidimos calcular de qué manera... Hacer cálculos para predecir con una cierta probabilidad qué va, qué va a pasar si colisiono protones en ese experimento. O sea, a nivel de la teoría que describe cómo son los protones y cómo interactúan a altas energías, calcular qué va a suceder con alta precisión cada vez que hagamos estos choques de protones en ese laboratorio. Y entonces no, no hicimos nada en, en el experimento ese todavía no iba, no había empezado a funcionar. Lo que hicimos fue hacer cálculos que requerían técnicas matemáticas y numéricas para poder tener una predicción cuantitativa de qué va a suceder cuando encendieran este aparato y colisionaran estos protones. Okay. Y la precisión pues era una, una necesaria específica en esa época. ¿no?
0: Excelente, Malena. Eh, Se llaman cálculos
1: te, te... de dos lazos.
0: Te la aventaste en menos de tres minutos y muy bien. Y para, que, para quienes quieran saber más sobre esto, eh, pues Malena ha dado varias conferencias, tanto obviamente técnicas para si ustedes son, están en el ámbito de la física y también charlas eh, que hablan sobre su trabajo para un público general. Y también aquí la vamos a comprometer a que pronto nos va también a compartir esperemos el próximo año, una conferencia en, en Hablemos de Ciencia donde nos platique ahora sí de su tesis y de lo que está haciendo ahorita como investigadora, como científica. Malena, terminas tu doctorado y quiero llegar a... ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, sí. No, 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 nada. Termino ah, okay. mi doctorado. Me, terminas me tu doctorado. escalofríos.
0: Eh, que otra vez, para alguien que se dedica a la ciencia, es de, eh, significa decir, ok, ya hice lo que necesito para empezar. Uh -huh. Y ese empezar es empezar mi carrera científica, eh, el, la cual puede tener muchos caminos distintos. Tú escogiste o, o te fuiste por el camino académico, es decir, eh, eh, trabajas en una universidad como profesora investigadora, eh, uh -huh. Pero para llegar del punto del doctorado a donde estás ahora, en términos laborales, eh, pues seguiste uh -huh. un camino. Entonces, eh, cinco minutos, Malena, para que nos diga cómo Malena terminó el doctorado en Durham, en, en, a finales de los noventas, y que ahora en el 2020 está en Colima. Y, 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 y resumir eso en unos cinco minutos, a ver cómo te va.
1: Ok, eh, al final del doctorado cuando se determina que ya los cálculos es cuestión de terminarlos y publicarlos, tu as eh, mi asesor empezó a, a decirnos, ok, tienen que irse preparando, ir pidiendo, solicitando posiciones postdoctorales en todas las partes del mundo donde haya interés en estos cálculos porque ya tienen la herramienta, ahora pueden nada más seguir por su cuenta. Y no esperen a que yo, decía él muy enfáticamente, no esperen a que yo haga algo más allá que escribir cartas de recomendación, nada más. Así que, entren Y entonces él nos empujó a que solicitáramos uh, en todas partes. Y uh, eh, una de las ideas que se me metió a mí en el doctorado era que yo aprendí mucho acerca de la teoría esta que describe la, la estructura de los protones, que es la QCD, y uno de los padres de la QCD es, es George Sterman, bueno, un investigador, y entonces una de las cosas que se metió a mí era ir a trabajar con él, no, no tenía muchas más razones que esas. Y, y hablé con él en una conferencia y le dije, mira, yo hice esto y creo que contigo yo puedo hacer esto otro, este cálculo que tiene que ver con lo que tú haces. Y al final de cuentas me fui a un postdoc con la Universidad de Stony Brook, donde él trabajaba en un instituto de teoría, y ahí trabajé durante dos años eh, con fondos de, del instituto uh, en diferentes temas de, de esa área. Uh, en el segundo año del, del postdoc ya me estaba comunicando con la Universidad de Sonora porque había la posibilidad de uh, competir por una plaza de profesor visitante. En esa época sí era, había estas plazas como temporales. Y había un programa que se llamaba el programa de repatriación del CONACYT, que es traer investigadores mexicanos de regreso a México y entonces a través de esta de estas conversaciones y sometí mis documentos para para ver eso pero simultáneamente yo también estaba buscando otros postdocs, no eh, había como esta estas opciones y finalmente me decidí por otras razones a, a, a estar en la Unison y trabajé en la Unison hasta el 2018 y a partir del 2018, em, eh, bueno, a partir del 2017, debo de decir, empecé a ver otros lugares en donde yo pudiera trabajar mejor en lo que yo quiero hacer, y ese lugar fue la Universidad de Colima, entonces también concursé una plaza en la Universidad de Colima en el 2018, 2018 y, y, y ahí comencé, a, estando aquí, a trabajar en Colima, como profesora okay. investigadora también. Sí. Ok,
0: muy bien este, gracias Malena eh, y nosotros muy contentos de que, de que decidiste de que decidiste lo que pasa es de que evidentemente podemos hablar horas, ¿no? sobre, sobre toda esa, sobre toda esa horas. etapa, horas, horas. Eh, te decía, nosotros sí. muy contentos de que, de que hayas este, considerado y metido solicitud a, a, a nuestra convocatoria que fue en el 2017 eh, pero 2017. bueno eh, se se, 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 se agarró el, el la final del 17 y principios del 18 bien, entonces sí. ahora va una parte difícil porque en esos cinco minutos que de hecho te lo aventaste en menos pero que recorrió casi 20 años o algo por el estilo sí, son
1: un buen de años
0: Ajá. Va, quiero que escojas una anécdota buena y una anécdota mala
1: eh...
0: y que sea muy 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 buena y muy 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 mala
1: a ver, dame, dame un hint.
0: <ríe> no, 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 no. Eh, yo no las conozco. No, 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 estoy, no estoy sugiriendo nada. Simplemente que, que, que te concentres poquito y nos des unas anécdotas.
1: A ver, una anécdota buena de, de cuando recién es, regresé a México. Toda la Toda la aventura de regresar a México y de tratar de hacer cosas que uno se imaginaba que iban a ser relativamente fácil de hacer y que no fue así en la realidad, te pone en un estado medio de desesperación. Entonces, eh, al, al regresar a México estuve alrededor de unos cinco años en una etapa así muy como de su vida, de, de que muchas cosas no, no estaban saliendo bien. Y, y me acuerdo que recibí un correo electrónico de mi asesor, el que había jurado y perjurado que ya se iba a olvidar de nosotros en cuanto nos graduáramos, ¿no? Era así como muy, muy su rollo. Y me escribió y me dijo, oye, voy a ir a, una, a dar una charla ahí a California a un instituto que está ahí, Stanford. Y ya vi en el mapa que eso está cerca de Hermosillo. Quiero ir a verte porque no he sabido qué onda. No, no, no sé qué onda contigo. Y entonces fue a Hermosillo, mi asesor. Fuimos por Ajá. él ahí al aeropuerto y y una, esa, esa cosa me parece muy positiva porque, primero, si conocieran a veces a Nigel, se, se darían cuenta que, que no es muy así de expresar como su cariño y su interés. Y creo que él mismo se dio cuenta sin que yo le dijera nada, que sí la estábamos pasando bien dura, ¿no? En, en términos de cómo activarnos nosotros eh, para tratar de hacer cosas como las que queríamos hacer originalmente. Y en un contexto, pues, que estaba difícil Él como que desde su perspectiva así rara lo vio y, y esa visita que fue así puramente su iniciativa me, 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 me cayó, me, se me hizo muy bien, ¿no? Fue en una época que, que nos sirvió mucho, ¿no? Tanto a mí como a Carlos, como al grupo de estudiantes que teníamos en esa época. Y hablando con él empezamos como a decir, sí es cierto, o sea, ¿por qué nos clavábamos en todas estas cosas? Vamos a pensar un poco así como... Nos vale todo esto, vamos a seguir nuestro rollo y no nos vamos a clavar. Y también eso, como que nos liberó, entonces empezamos a hacer más cosas sin, sin entrar en estas dinámicas de si estamos estorbando o no, molestando a los demás. Ya no nos importó esta parte, ¿no? que era al principio un poco así, nos preocupaba. Eh, no sé, dame una ayuda para la otra. <risa> Eh, lo ah, más I... malo que me ha pasado en esta época, lo puedo contar y, te, y tú sabes cuál es lo más malo. Lo más malo es que. ¿No? Lo más. Una anécdota muy mala, muy mala. ¿Cuál sería? Uh, que uno tiene una idea de que las cosas van bien. En, en, un, en, en este caso, para mí, yo, yo tenía una idea de que en la universidad son de Sonora las cosas iban bien en términos del trabajo que yo podía hacer y a, y a lo que la institución te apoya y las maneras en las que tú planificas qué hacer con los estudiantes y de repente eso se puede venir abajo por, por razones que no, no tienen necesariamente nada que ver con, contigo, con, conmigo en este caso. ¿no? Y, y es como agridulce esta anécdota porque eh, me hizo, en, fue un momento en mi vida que es muy reciente, es en el 2017, en el cual yo tuve que reflexionar todo lo que yo había reflexionado para irme a una institución y, y decir, ok, de aquí, de aquí yo salí, yo de aquí voy a estar, y aquí voy a hacer toda mi carrera científica, y de repente decir, no, ¿sabes qué? No, si no voy a hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas, con quienes me gusta hacerlas, y tener estudiantes, y hacer todas estas actividades, vale más que busque otros espacios, y yo creo que eso también marcó esta época para mí, ¿no? Es, es el... No sé a qué tipo de anécdota te referías. Que... No,
0: no, no, ah, está muy bien. Decías que es agridulce, entonces.
1: Sí, es agridulce, porque originalmente, no sé si te acuerdas, te decía que yo tenía esta idea de, ah, voy a regresar a México después de postdocs y voy a empezar un grupo de trabajo, emulando un poco los grupos de trabajo donde yo había estado trabajando. Como que no se me hacía difícil, o sea, se lo veía muy uh -huh. Era cuestión de trabajar, era cuestión de hacer cosas y no iba a pasar nada más, no iba a importar. Los demás iban a entender que, que, que eso íbamos a hacer. Pero cuando, uh -huh. llegas a cuando llegué a México eh, fue muy diferente el ambiente. No, no necesariamente se veía... Eh, eh, no necesariamente... Lo voy a decir así, no es que uno esperaba el apoyo, simplemente uno esperaba que le dieran a uno el espacio, como todos los demás, que tuviéramos el espacio para hacer cosas, ¿no? Y la cosa se volvió muy difícil. ¿Eh? Pero, ¿Eh? al paso del tiempo, pudimos crear un grupo grande, madurarlo, eh, crear áreas ahí en el posgrado del unisón de física de partículas que ahora, se, que ahora están ahí, que, que siguen siendo cultivadas por otras personas. Y eso también pues, es, es agridulce porque pues al final pues, está bien, ¿no? Quedó algo ahí. Uh -huh. Pero yo ya estoy acá, más feliz.
0: Uh -huh. Ah, pues qué bueno. Última pregunta mía, porque de, de, luego vamos a pasar a algunas preguntas y comentarios que están en, 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 en Facebook eh, y en Zoom. Eh, uh -huh. La última pregunta que te quiero hacer yo, Malena, es de que regresemos uh -huh. a la licenciatura en Sonora. Eh, supongo uh -huh. que mediados o principios de los noventas, eh, por lo que dijiste hace rato.
1: 93, y
0: entonces uh -huh. pensemos en la Malena de 18 o 19 años. Ya, uh -huh. ya estás ahí. Sí. Esa esa malena ¿qué le Hace diría bien poquito. Eh, poquitito. Esa malena qué le diría a la malena actual. Vas esa bien, malena... vas bien, la regaste, me sorprendes.
1: ¿Qué, qué le diría? ¿La de los 18 años a esta, a, la, a mí? Sí, sí. No al revés, porque a mí me gustaría yo decirle la de los 18 no,
0: años. No, 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 ya sé que te gustaría, pero, 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 pero yo así, te Pero estoy... es mi programa. Pero es mi programa me, es y yo programa. hago las preguntas.
1: Exacto, Exacto. démete, ok. Eh, eh, yo creo que me diría algo así como que... No sé, creo que me diría no que no puede creer las cosas que me han pasado, por dónde han dado, lo que he hecho. Mm
0: -hmm. Como que no
1: sé, yo creo que no se imaginaba todo lo que...
0: Ok, gracias. Para que veas que no soy mala onda, dinos <risa> qué le dirías tú.
1: Ay, yo le diría, ay, que no te importe el nada, tú dale, <risa> no te claves. Sí.
0: Que o de cierta que manera... Te clave, no te que de cierta manera, quizá con, con dificultades, desde luego, pero es lo que hizo, ¿no? Pues sí,
1: sí, ajá, nada más que, digamos que a lo mejor sin pasarla mal en, en términos de estar dándole vueltas al asunto, más bien disfrutar okay. el, el paseo.
0: Ok, muy bien, vámonos a, a Facebook, Paulina Valenzuela Coronado dice, arriba el norte, pues sí, claro, eh, el que lo dude, pues que se agarre un mapa, ¿no? Este, luego vienen otros comentarios Dice Miguel Alejandre ya está, Esta pregunta ya se respondió Pero la leo de todas maneras Quería saber Miguel que además de la ciencia qué otros intereses tienes Como música, cine, etcétera. Eso ya se comentó este, Nos dicen que sin copete Sebastián Rolón Paulina Valenzuela Coronado ¿Cómo le hiciste para lidiar con las ideas conservadoras de tu familia? Algunos tips para las morras que quieren hacer STEM, pero se sienten juzgadas por la familia, por la gente.
1: Sí, es, es un temita ahí, eh, en parte eso lo, lo que es lo que le, le diría yo a la de 18 años, que, que era el ejercicio que decía ahorita Feforno, ¿no? Eh, por más que uno quiera decir que avanzamos, realmente cuando estás metido en un medio como es este, en particular el de física de partículas en México, voy a ser muy concreta, o en física de partículas en el mundo, eh, sí, sí hay una, hay pocas mujeres y además en, hay círculos pues que en donde el trato es mm, rudo, eh, injusto hasta cierto punto. Y eso aunado a un trato injusto y rudo en la familia, pues sí es muy difícil de llevar, ¿no? Cuando estás en estas carreras. Entonces, eh, lo, lo primero que yo recomendaría es buscar aliados. Eh, y digo aliados en plural porque hombres, mujeres, quien se deje, ¿no? Gente que que vea lo que tú eres capaz de hacer y que, que se interese en eso que tú puedes hacer, ¿no? No, no, no aliados quizás en, en la palabra de, de que vas a entrar a una lucha, a una guerra, no, aliados en el sentido de que búscate gente que sí realmente está interesada en lo que tú quieres hacer y te apoye en eso, ¿no? Y un poco la historia va a tener que decir, las familias, es muy difícil que a veces entiendan esta situación, pero la, la, el trabajo y la el avance que tú tengas, creo que es el que va a hablar por sí mismo, no sé cómo decirlo. ¿no? Si se puede, si se puede, que tú le muestres a tu familia ejemplos de lo que hace la gente de tu área, pues qué mejor, ¿no? Hay, hay gente que simplemente no sabe, y entonces por eso vienen los miedos y las conservadurías, ¿no? Qué y gracias, bueno, Malena. El, el, el tema de, 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 de ser libre en, en tu manera de expresarte y de pensar, ¿no? Tratar de no... No ajustarte a las convenciones nada más porque alguien dice que así tiene que ser. Sí.
0: Okay. Ceci Hernández González pregunta que si te gusta y sabes hacer las tortillas de harina.
1: Me encantan las tortillas de harina. Soy pésima para hacer tortillas de harina. He experimentado con muchas recetas. La meta en mi vida es lograr las tortillas del norte que son las obaqueras, las de Hermosillo, de ahí del norte de Sonora, que son unas tortillas grandotas. Se requiere mm. mucha destreza. A ver un tallercito que alguien se se apunte para darnos en esta. <risa> parte. Fernando
0: Fernando Neri dice que haciendo ciencia entrevista a los miembros del Ruido Cuántico. Entonces nada más le aclaro que eh, entrevistamos a, a a Malena que pertenece al Ruido Cuántico pero no la estamos entrevistando porque participe en el ruido cuántico, sino porque es una de las investigadoras más importantes en el país, en el área de física de partículas. Eh, Carmen Lucía moraila Martínez dice, que aprendieras todo eso estuvo súper bien, se refiere en tu secundaria. En mm. mi secundaria, que era estatal y aún lo es, también ofrecían esas asignaturas aplicadas, electricidad, carpintería, mecánica, pero las mujeres no podíamos acceder a esos talleres porque para mujeres solo era cocina, juguetería, corte, mecanografía. Te estoy hablando de 1993-96. Espero las cosas hayan cambiado. Uh -huh. Pues este es, es bastante reciente. De hecho, es después de lo tuyo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Alma Ramírez dice... Uh -huh. eh, ¿Crees que de no haber sido porque en ingeniería te topaste con físicos y matemáticos no te hubieras dedicado a la física?
1: Yo, yo creo que siempre me acuerdo de ese momento, porque sí, a pesar de que en mi familia había gente que hacía cosas de ciencia, yo creo que en ese momento, al menos a mí me cayeron veintes de cómo estaba, qué tan diferente eran las perspectivas de, las, de la ingeniería y de las física, ¿no? Yo creo que no me hubiera ido a física sinceramente, creo que yo ya tenía mucha influencia de las áreas de ingeniería, de hecho mis dos compañeras de generación de la prepa, ambas persiguieron eh, cosas relacionadas, una de ellas continuó una carrera de ingeniería mecánica, hizo cosas muy suaves, hizo como mecánica de aviación y cosas muy, muy suaves y seguíamos en contacto, entonces yo tenía mucho este deseo de, de estas otras cosas ¿no? de, de ingeniería. Entonces yo sí creo que sí, fue mucho por eso, ¿no? por, por este tronco común.
0: Ok, Armando dice, Armando San dice, Malena era y es ñoñísima. Este, yo estoy de acuerdo en que es. Lorenzo Díaz dice, Malena es el, el único mexicano A que pudo con dos loops en QCD de 2 a 2 que pregunta si la beer están frías o heladas, que está lista para armar lo que venga, un congreso, una colaboración, así derecho. Y para mejor es mi amiga, colega, mi admiración para ella. Gracias, Lorenzo, por tu comentario.
1: Eh, Lorenzo, besos, besos para Lorenzo. Julio
0: Gil Gutiérrez pregunta, ¿tenías buen nivel de inglés en el momento en el que te fuiste a Inglaterra?
1: Eh, fíjate que ahí en la, en la Unison había lo que ahora ya es todo un departamento de lenguas En esa época eran como cursos un poquito improvisados de, de profes que daban lenguas extranjeras eh, Alrededor de la, de, de la carrera de lingüística, me acuerdo, y de historia Estaba muy bonito el edificio ahí donde daban estos cursos Entonces yo me inscribí a los cursos de inglés un tanto porque en la licenciatura de física los textos eran en inglés, todo el material que usábamos era en inglés, entonces para mí era como muy natural, ah, bueno, tengo que aprender un poquito más de inglés para, quién sabe, para cuando se ofrezca. Entonces llegó el punto, en el, el momento en el que tuvimos que hacer exámenes de, de inglés para entrar a las universidades, pero realmente no, no lo hice, con no fue con plan, digamos, ¿no? Quizá ahora cuando yo sí hablo con mis estudiantes, yo sí les recomiendo que es, que es planifiquen aprender más inglés, porque pues es la lengua que usamos en esta área. Pero en esa época sí a mí me tocó, digamos, fue un poquito más accidental. Mi nivel de inglés era un inglés operativo que sirvió para pasar unos exámenes de gramática y cuando llegué al norte de Inglaterra pasa algo similar a lo que pasa en México. En el norte de Inglaterra se habla con un acento muy marcado, muy diferente al acento de, de, de las películas de los ingleses, de Sherlock Holmes, digamos, es muy diferente. Y no entendía nada, no le entendía al taxista que nos llevó, no le entendía a la gente de la escuela, no entendía, me costó.
0: Ok, eh, la siguiente pregunta ya está, re, ya la respondiste de alguna manera, ya está respuesta por, por ti Malena. Eh, Melina Jiménez-Denis dice que si solicitaste a más universidades, eh, eso lo vamos a dejar, para, sí. si, si tú quieres contestarle también a ella por, el, por Facebook más tarde. Quiero leerte otro comentario de Suki Perpark, dice mi hija de 10 años quiere que le escriba a la doctora Malena y le diga que está emocionada escuchando su experiencia porque fuiste muy valiente por haber ido a estudiar a Inglaterra, que eso le da motivación porque ella quiere ser astrónoma.
1: Astrónoma, qué chido, sí, eso sí.
0: Pues mu muchas felicidades y, y, y mucha muchas suerte con eso. Que le eche ganas, sí. Claro. Muchas ganas y evidentemente que va a ser una, una experiencia muy gratificante. Avi Márquez te pregunta, ¿qué te dijeron tus papás cuando les dijiste que te ibas fuera del país a estudiar?
1: Eh, lo que pasa es que en esa, son cosas que me salté en la, en la narrativa, ¿no? Pero en esa época yo también estaba Planeando hacer Irme, no, no me iba a ir sola Yo me iba a ir con Carlos, quien ahora es mi esposo Y entonces okay. en esa época Pasaron muchas cosas al mismo tiempo Por ejemplo, yo eh, Empecé esta relación con Carlos Y además empezamos a platicar de irnos Entonces todo pasó al mismo tiempo Entonces a mis papás les dije Todo de sopetón, les dije, bueno, voy a casarme con Carlos, me voy a ir al posgrado y voy a estudiar el doctorado en física de partículas y vamos a estar allá tres años, no sabemos si vamos a poder estar viniendo, no tenemos lana, estamos bien. Entonces todo fue así como en principios del 2000, perdón, del 1997 o finales del 97 y ya para el 98 ya andábamos allá, o sea, tardó como año, año y medio. Entonces mis papás, pues, eh, como dicen, tres estrellas, como, como califican ahora. Eh, no, te bien, o sea, pues...
0: te, te ya, puedo hacer una, está, un, follow up, ya... un follow up a la pregunta y, y, y relacionada sí. con la respuesta, porque creo que es un sí. tema importante. Eh, ¿Cómo crees que hubiesen reaccionado si, 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 si no hubiera estado la situación Carlos matrimonio? Es decir, que tú sola por otras circunstancias eh, fueras eh, en aquel momento que estás pensando irte a Inglaterra, pero no está esa parte de, 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 de la situación. ¿Cómo, cómo especulas que, que hubiera sido la reacción de tus padres?
1: Yo creo que para ellos sí, en ese momento, mis papás y yo somos muy diferentes ahora, ¿no? Por todo, todo lo que hemos vivido, pero en ese momento como éramos todos, incluida yo, fue mucho más fácil para todos esa decisión.
0: Ok. Eh, creo yo. Muy bien.
1: Y, y, y en ese momento yo creo que no hubiera sido tan fácil de otra manera.
0: Bien. Jesús Hernández Rodríguez pregunta, ¿por qué Colima?
1: Colima es una universidad en donde yo puedo hacer exactamente lo que me gusta hacer con quienes me gusta hacerlo sin ningún problema. Eso es un lujo en México.
0: Uh
1: -huh. A nivel Muy bien. tanto académico como personal.
0: Muy bien. Eh, Paola Denise Galvez. En el tiempo en que viajaste al doctorado postdoc de más trabajos, ¿cómo ha sido el estar a la distancia de tu familia, pareja y amigos?
1: Pues sí, en el, en el doctorado coincidimos, en, aunque Carlos estaba en otra institución un tiempo y luego ya coincidimos en la misma, luego en el postdoc ya estuvimos separados, él, él estaba en una ciudad, yo en otra y hubo diferentes épocas en mi vida en, en donde he estado así, no, no necesariamente donde está mi familia ni tampoco necesariamente donde está Carlos. Y eso es, yo lo, yo no, nosotros lo vemos como lo natural en, en este tipo de cosas, uh, hay que viajar, hay que moverse, y a veces el trabajo que uno le gusta hacer no está necesariamente geográficamente donde está la familia. Originalmente la niña de la prepa Pensaba que todo yo lo iba a hacer En Hermosillo, Sonora Y me iba a estar mi abuela y mi abuelo Y mis papás en la misma colonia En la misma calle eh, Eso era lo que era la idea ¿no? Pero no, eso cambió luego, luego
0: Bueno, Armando San, después de decirnos que eres Ñoñísima, dice que vas excelentemente Bien Laura Yomans, que te extraña Y que eres grande, grande eh, muchos intereses, que eres muy sensible y apasionada en todo lo que hace. Yo supongo que, que te conoce muy bien, eh, porque sí, sí le atinó.
1: Laura es Digo,
0: porque al menos de lo que yo te conozco, coincido con esa descripción. Itzeli Salazar, ¿cómo supiste oh. a qué área de la física te querías dedicar?
1: Fíjate que no, cuando yo, ese es parte de lo que yo me fui a un lugar sin realmente saber a lo que, a lo que iba, eso es, eso es muy cierto. Cuando yo decidí irme a un posgrado, dije, quiero un posgrado donde haya muchos temas de física teórica, de la mecánica cuántica, así como que para mí era una nube así, ¿no? Del mundo atómico, no tenía muy claro para dónde, entonces... En ese programa a mí me sirvió porque precisamente como no sabía realmente en qué área me iba a especializar y me dieron todos estos módulos de, de áreas dentro de la física, de física fundamental, cosmología y varias cosas, ahí fue cuando tomé la decisión en ese primer año. Realmente cuando me fui no no sabía yo qué iba a terminar haciendo. Para, para pa bien y para mal, ¿no? Ahora cuando ya uno es profesor y tiene estudiantes, como que uno no quiere que eso pase, quiere que que se sepa más de a dónde vas y qué hay ahí y, y empezar a ser como definirte un poquito más, pero sí, en mi época yo me fui así nomás sin saber
0: Fabi Soto dice que muchas gracias por tus aportes a las niñas en las primarias eres un gran ejemplo para que ellas se animen a seguir sus sueños eh, Aurelio Figueroa pregunta cómo ha sido tu experiencia en Colima
1: en Colima, eh, primero que nada, eh, tengo la oportunidad de hacer algo que me gusta mucho, que es concretamente dar clases a nivel licenciatura a físicas y matemáticos. Ah, Entonces, yo pensé que pelearte con y, Paolo
0: y Alex, pero bueno.
1: En segundo lugar, eso allá iba. Tengo un área de, estoy en un área de cubículos donde tengo las personas que son perfectas. Eh, compañeras de oficina para mí, que son Alex, Paolo, Sujoy, César y el FEFO cuando está por ahí, ¿no? Se le puede molestar un poco.
0: Fernando Neri, ¿cómo uno podría aspirar a un doctorado en el extranjero con las situaciones actuales?
1: Eso es, esa es una cosa muy, muy importante para nosotros también aquí en la Universidad de Colima. ¿Cómo, cómo le hacemos para que con una buena preparación de licenciatura los estudiantes ya tengan las herramientas y sientan y puedan eh, competir a nivel internacional? Eh, eh, lo primero que tenemos que hacer es, es rápidamente conseguir apoyos eh, ahí afuera eh, para que los estudiantes puedan irse y que no dependan de estas políticas tan cambiantes de, de apoyos nacionales. ¿no? Ahorita estamos en un momento de crisis en el país en el que no, no está claro si realmente apoyamos a la ciencia con todo o nada más con un poquito y a veces, y cómo le vamos a hacer. Y entonces cuando uno va a entrenar a estudiantes tan jóvenes, uno lo que quiere es que esa mente pueda rápidamente caer en un espacio así como el que nosotros tuvimos chance de estar en el doctorado, en el posgrado y rápidamente estés así, metido en las discusiones de frontera de tu área, ¿no? Que, que los estudiantes uh -huh. chiquitos ya estén ahí en esos espacios. Y eso, pues, es, yo creo que ahorita la única salida es con fondos, pues, de otros, otros lugares, ¿no?
0: Como, como con una buena a la
1: licenciatura y competir.
0: Como mencionaste, malena, no más para, porque este tema, obviamente, a mí también me interesa, al menos en el en el programa que tenemos nosotros en Colima. Eh, de hecho, el 60% de las, de las egresados se van a doctorados en el extranjero, pagados por el extranjero, como el que en su, en su tiempo Malena obtuvo. Entonces, eso precisamente uh -huh. es el esquema que pro, de alguna manera propiciamos debido a que la situación actual, cuando es difícil, no crean ustedes que antes no lo era. Simplemente ahora tiene unas características uh -huh. particulares, pero en realidad siempre ha sido difícil... Eh, pues para los jóvenes mexicanos estudiar y, y poder llegar a, a, a estos lugares, pero bueno existen, existen uh -huh. maneras te voy a pedir Malena que leas tus mensajes también eh, en, en Facebook porque por ejemplo Laura Yomans eh, tiene muchos comentarios que, que, que yo creo que ella quiere que tú leas, Jorge Alberto sí, claro. López Gallardo me dice que mencione el premio que recibiste recientemente que es esta fellowship ah. del Instituto Perimeter eh, que de, de Canadá, es el instituto, uno de los institutos de física pues, más reconocidos a nivel internacional, que cada año eh, da unas, unos nombramientos que se les conoce como fellowships por, en inglés, eh, y, y en particular eh, eh, hay un fellowship asociado a Emmy Newton, que fue una matemática eh, muy importante en el siglo pasado, cuyos aportes a, a la ciencia a, han sido determinantes para el desarrollo, sobre todo, no únicamente, de, de la física y de la física teórica. Y entonces el, el perímetro, en un homenaje a esta gran científica alemana, eh, cada año otorga un cierto número de estas fellowships a mujeres científicas de, de, del mundo. Eh, y él, este año nuestra invitada fue una de las... Galardonadas con esa fellowship. Entonces, ahí está, Jorge, ya lo mencioné. Eh, orgullo mexicano, esta mujer dice Oscar Vidrio. o Sea, te aprecia, Malena, te hubieras quedado en física. Ah, no, este es un comentario para alguien más. Diego Tenoch, Diego Tenoch Morales pregunta: ¿Por qué México? ¿Por qué México?
1: ¿Qué? Pues, así estabas,
0: estabas fuera ah. del país, seguramente que se refiere a por qué regresaste a México, es como yo lo entendería la pregunta, no, no ah, estoy seguro, sí, sí, pero. Sí, sí, sí. sí, sí. Ajá. Pues
1: creo que es un tema que ya hemos tocado también en otros, en otros momentos, cuando estuvo Lorenzo y así, de qué, qué pensaba uno cuando estaba allá afuera, qué, qué eran los planes, ¿no? Y en, en su momento, cuando yo me estaba especializando ahí, la, lo que yo veía era que en mi mente y un poco lo dije esta vez para mí era muy fácil pensar que estos trabajos de teoría y con la computadora y con estudiantes y con profesores era como muy fácil para mí imaginar que yo podía hacer eso en méxico no no yo no lo veía como eh, algo difícil de hacer y había un, un llamado por parte de mi origen de mi pueblo de la ciudad donde nací a, yo tenía un vínculo y también quería ver ok quiero ver si puedo ahí donde de donde yo salí puedo tener un grupo así como estos que están acá ese era mi, uh -huh. mi
0: rollo sí es un es, de alguna manera también tiene elementos ya muy personales no existen muchos uh -huh. colegas nuestros que decidieron quedarse fuera del país y también ellos eh, contribuyen a la ciencia y, y también nos ayudan eh, en, en muchos todos sentidos, lados, ¿no? nos ayudamos, sí. Entonces, no, no tiene que ser ni lo uno ni lo otro. Eh, no, no, en, es nada ni, más ni, un, ni, un momento. Ni lo de bueno hecho, ni lo misma, malo, ¿no?
1: Yo misma, a lo largo de mi vida, si me vuelvo a hacer esas preguntas, no las contestaría igual. O sea, uh -huh. son cosas así como muy también muy context contextos.
0: Isabel, ¿no? Isabel Astrid dice, un gusto haberte tenido de profe en Argentina. Eh, Aurora pregunta ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Todo bien? Sí, no me acordaba. Ah, sí. muy
0: bien. Muy bien. Eh, Aurora pregunta ¿Por qué es tan importante lo que opina la familia de lo que una uno decide hacer en la vida cuando es mayor de edad?
1: Pues yo creo que no, no, es, no es, yo no hice ninguna declaración general acerca de si hay que tomar en cuenta o no la familia. Yo nada más dije que, si para una mujer mexicana de aquí de Colima o de Sonora, que se crió en una escultura y en un contexto social muy particular, que, que, que yo personalmente conozco muy bien, en general creo que importa mucho lo que opina la, la, la familia. Y típicamente la familia juega el rol dual. Por un lado te apoya para ir a la universidad, pero por otro lado te pide que cumpla ciertos roles. Entonces, sí. en un afán como de no entrar en una discusión, lo que yo le propongo a las niñas y a las jóvenes que, que se acercan a estas áreas es que eh, traten de, de no... Uh, entrar en una discusión porque estas cosas no van a cambiar así de bote de, 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 de pronto, no van a suceder cambios in, instantáneos y que se enfoquen en sus carreras y que busquen aliados, es decir, gente que les apoye en ese trabajo que quieren hacer.
0: Sí. Ya la sí, familia yo creo que eso, pues, va, de, sí de, alguna manera la, de alguna manera la pregunta también es como eh, una de las preguntas que te hizo una chica fue de que cómo reaccionaron tus papás, no entonces. Eh, como que a lo mejor Aurora siente que es raro tener que tomar la opinión mm. de los papás o alguna cosa así, no lo sé, pero bueno eh, Eduardo Peinado dice ¿Cómo veías el panorama para la ciencia cuando regresaste a México y cómo lo ves ahora respecto a lo esperado?
1: Eh, yo cuando llegué a México estaba, conocía mucha gente que con la que ahora sigo trabajando y otros que ya no y como que cuando yo llegué a México yo vi un ambiente muy, lo voy a decir, esperanzador de crecimiento, de grandes planes, de grandes proyectos, sobre todo en esta área de física de altas energías, se veía algo en, desde mi perspectiva. Pero muy rápidamente me di cuenta que eso era como muy pasajero y que la gente realmente no, no estaba haciendo cosas en, en equipo o, col o colaborando para hacer cosas en grupo, sino que cada quien estaba empujando por su terruño, digamos, o sus diferentes intereses. Y entonces lo que veo ahora es que ya pasaron, cuando yo regresé a México eh, fue en el 2004, ya pasaron eh, eh, muchísimos años de, de ese momento y lo que veo es... Eh, que con muy poquito se hacen cosas muy buenas en ciertos lugares pero no es algo coherente no es algo que realmente nos esté posicionando así como a todos juntos a un nivel que para los años que han pasado creo que ya deberíamos de tener yo creo que es. es
0: dice Cristian Valdenegro me... Barrera que Malena siempre les apoyó e inspiró mucho a los estudiantes de partículas. Te manda saludos y abrazos. Eh, dice, saludos, a ver, Cristian. déjame ver, creo, ah, sí, este. Karen Vanessa Ortega Castellanos. Esta va a ser la última pregunta, Malena, ya para cerrar la, la entrevista. Karen te pregunta, desde su perspectiva y experiencia personal, ¿Cuáles considera que fueron las dificultades para las mujeres en la ciencia antes, cuando usted estudiaba, y ahora?
1: Las mismas. Es decir, vas a llegar a espacios en donde, de entrada, no se espera que tú llegues primero, y cuando estás ahí, no se espera que tú aportes segundo, y cuando aportas, no se espera que, se, que te vayan a escuchar o que te vayan a tomar en cuenta. Es como hay espacios que son así, simplemente no, no hay ni la costumbre ni el deseo de que haya mujeres en esos espacios, pero hay muchos otros espacios que sí han cambiado, que se han diversificado y donde hay aliadas, hay aliados y hay gente que realmente le interesa tu trabajo, no le interesa cómo vienes vestido, ni, ni si, quizás sí les interesa si te vas a sentar con ellos a tomar un café o no, <ríe> eh, y, y a, a, a charlar, ¿no? Y yo creo que aquí la cuestión es que por un lado sí tenemos que estar haciendo acciones como para luchar con, contra estos prejuicios y eso, eh, pero por otro lado no, no podemos um, eh, dejar atrás que lo que nos tiene aquí es, es la parte de la ciencia, ¿no? Como que sí tienes que usar la mayoría de tus energías en hacer esto que te gusta y... Uh, los cambios se darán como en eh, a través de mucho tiempo y con, con acciones uh, conjuntas. ¿no? No, eh, a veces el, el día a día sí se puede volver pesado, pero eh, eh, digamos que eh, es muy sencillo. Mira, el otro día estaba viendo la película de Marie Curie, <ríe> la nueva película de Marie Curie que no había visto, y uh, ponen a Marie Curie en las condiciones tradicionales que siempre la ponen, todo mundo sabemos acerca de esta científica y de las dificultades que tuvo, y algunas de las cosas que salen ahí yo todavía las he, he visto que suceden en este momento, en este mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, sí, unas cosas no han cambiado, pero no nos vamos a clavar en eso, yo creo. No, tenemos que clavar en en lo que sí podemos hacer, independientemente de lo que opinen los demás ¿no?
0: Muy bien Malena pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros eh, esto fue otra producción de Hablemos de Ciencia con Fefo <risa> que espero tengamos muchas más, y bueno, tú eres una colaboradora, eres parte del equipo de El Ruido Cuántico de la Radio, eh, le, le recuerdo a quienes nos escuchan es un programa de radio eh, que se publica por Facebook en esta misma página por Facebook. todos los lunes a las 9 de la noche y ahí también pueden escuchar de nuevo a Malena y pues eh, preguntarle César, y conocerla, conocerla más sí, ahí, ahí están todos ellos también muy bien, pues muy buenas noches y muchas gracias a todas las personas muchas que nos Muchas gracias a todas
1: sí. gracias Fefo
0: nos vemos